0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur choc.ca, c'est le tome 31, le chapitre 362 de Mission Encre Noire qui commence de la crépine de l'évier, suivi d'un écoulement dans le tuyau. Sébastien jeta un regard circulaire sur la cuisine. Les restes de son repas tachaient une assiette sur le comptoir. Il leva son chandail et observa sa peau blanche. À la hauteur de ses reins, il aperçut un trou rouge. Il se pencha. Il plaça un doigt dans le trou. La peau s'étira. Un organe palpitait à l'intérieur sous une membrane. Une vie autonome pulsait pleine de sang. La membrane se fendit. Il enleva son doigt. L'organe se détacha d'un tuyau et perça un filet de nerfs blancs. Puis il sortit par le trou, tomba par terre. Et glissa et déroula une trace de bave Jusqu'en dessous d'une armoire Sébastien gratta ses reins Gratta encore De la peau sous les ongles Il mit ses mains sur la table Un sourire étrange Apparut sur ses lèvres Lorsqu'il ne serait plus que ses os Il ferait un squelette idéal pour une poupée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Noir Métal de Sébastien Chabot, paru en 2021 aux éditions Alto. Il y a d'abord cette couverture magnifique signée Craig Baker où se dessine une silhouette humaine galonnée inquiétante sur fond noir. Sainte-Florence, un village du Bas-Saint-Laurent, prend des allures de Twin Peaks alors qu'un jeune homme rentre d'un séjour en centre jeunesse après y avoir été malmené. Nut Sebastiansen, dit le général, grand prêtre du mystérieux groupe Vita Sirkeln, qui scandinavise ses initiés, dirige d'une main de fer l'une des principales ressources économiques de la région, l'usine de pelle Skovlar. Sebastian Andersen ne parle pas. Il laisse sa musique de black metal et sa fascination pour les animaux morts en état de décomposition le faire à sa place. Car la faune sauvage, semble atteinte d'un mal étrange. La communauté de ce village matapédien s'avère soudainement perturbée par cette présence nouvelle et inquiétante. Amateurs et amatrices d'émotions fortes attachées Vautuc à la découverte d'un univers unique dont l'opacité et la cruauté brûlent d'un soleil noir et lucide. Le « black metal » du titre signifie peut-être la seule clarté encore possible dans un monde livré au mal. Dans ce rayonnement insolite et redoutable, je reçois Sébastien Chabot à Mission, Encre Noire. Bonsoir Sébastien
1: Bonsoir,
0: Eric. Quel résumé fabuleux. Vous m'enverrez le texte. Vous m'avez expliqué <rire> mon remarque. <genre>. Merci. <rire> Certainement. Vous êtes né à Sainte-Florence dans la vallée de la Matapédia. Vous êtes l'auteur de Ma mère est une marmotte chez Point de Fuite. L'angoisse des poulets sans plume qui a reçu le prix Jovette Bernier en 2006. Et l'empereur en culotte courte aux éditions Trois Pistoles. Chez Alto, vous avez publié Le Chant des Mouches. Un conte grinçant, inquiétant et carnavalesque, teinté d'humour noir Vous habitez à Rimouski, où vous enseignez la littérature au cégep Alors ma première question, c'est dès le titre « Noir métal » et encore plus en lisant la citation de Georges Bernanos, tirée de « Sous le soleil de Satan », qui dit en substance, je cite, « qu'il faut renouveler son désir dans la destruction ». Quelle étrange pulsion incandescente, si j'en juge par l'image de la couverture, vous a-t-elle inspiré?
1: Et en fait, c'est vraiment avec le titre euh, noir-métal, comme vous l'avez dit, si bien qui fait référence à la musique black metal, qui comporte tout un univers en soi. Hein. Le black metal est une sous-culture. En fait, pour résumer, c'est du heavy metal, mais encore plus noir, encore plus enragé. Euh, très sataniste dans les premières parties, dans ce qu'on appelle la première et deuxième vague de black metal qui se passe en Norvège. Il y avait des, on brûlait des églises. Il y a eu des, des sacrifices euh, humains rituels entre guillemets. C'est plutôt bon. On peut parler plus de meurtres dans ce cas-là, mais alors tout cet univers-là, moi, de, du black metal, euh, m'a beaucoup inspiré parce que c'était, c'est, c'est toute une une appréhension du monde qui se déploie dans le, dans le black metal, c'est aussi une iconographie, hein, puis vous faites référence à la toile de Craig Baker qui, qui, qui illustre parfaitement euh, l'univers, effectivement, euh, qui se déploie dans le noir métal. Donc, il est question, évidemment, euh, des animaux, vous l'avez dit, des animaux euh, morts, euh, qui fait référence directement, puis là, c'est plus pour vos auditeurs, aux auditrices qui qui connaissent, en fait, l'univers du black metal. Mon personnage de Sébastien est très inspiré euh, par un chanteur de black metal très célèbre qui s'appelle Ingrid Violine, qui euh, s'intéressait justement à tout ce qui touchait à la mort. Euh, avant d'aller sur scène, notamment, il respirait euh, un corbeau mort qu'il avait trouvé. Il respirait son odeur pour s'imprégner des odeurs de la mort. Alors, oui, noir Metal est un roman dur, mais il y a aussi de la lumière, j'ai essayé d'en placer, puis je trouve que sur la couverture, on, on le remarque, il y, y a une espèce de de on va dire, une espèce d'étoile où j'aurais tendance à dire une boule de feu en fait qui sort de la tête euh, du personnage principal, ben, un des personnages principaux qui s'appelle Général Noot. C'est un univers très complexe,
0: <rire> On va Évidemment, on va, voilà. on va y revenir assez rapidement. D'ailleurs, dans cet univers, ce, cet univers, on trouve le village de Sainte-Florence, qui est situé entre Amqui et, et Matapédia, et qui est traversé par une belle route, la 132 qui serpente la vallée de la Matapédia. Or, votre description est loin d'être bucolique et rejoint plutôt la rubrique des chiens écrasés. Euh, le, le, dé, le décor est très vite inquiétant. Pourquoi avoir choisi cette façon de, d'introduire votre roman ou de faire si peur à votre lectorat?
1: Ah, c'est une très bonne question. Puis, écoutez, ça, ça résonne un peu avec ce que je viens de vous dire. Par rapport à, à l'univers du, euh, du black metal, je trouvais intéressant parce qu'effectivement, mon village natal est dans une vallée qui est extrêmement verdoyante, luxuriante. C'est très, très beau. C'est vallonné et tout. Alors moi, je trouvais intéressant de... Euh, comment dire, je faire une description... J'avais pas à dire... Ben écoutez, je vais le dire. C'est, c'est, ça, va, ça va peut-être vous faire rire, mais une description un peu sataniste de ce décor-là. Tu sais, Vous savez, Satan, c'est on retourne les choses en envers. Hein, d'où l'idée de la croix qu'on met en envers quand on est sataniste. Au lieu de, de présenter la nature sur son beau jour, je trouvais intéressant de la présenter dans son jour le moins beau euh, on est quelque part à la, au début de l'automne. Euh, le, le roman se passe là. Donc, les arbres sont sans feuilles. L'hiver commence à s'installer. La lumière décline. Et tout ça est en résonance avec l'univers du black metal, mais pas seulement. Parce que dans le roman, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a une usine qui s'appelle la Skouvlar. Euh, Inter- Internationalette Skouvlar, ça veut dire euh, les pelles internationales. Euh, et cette usine-là, pollue l'environnement et donc détruit d'une certaine façon, attaque la beauté même de la vallée de la Matapédia. Alors, je trouve intéressant d'installer ça aussi pour ajouter, j'aurais tendance à dire, une couche à euh, cette impression que je veux que le lecteur, euh, la lectrice ait qu'on est vraiment dans l'univers du black metal.
0: Vous allez même encore plus loin en, en, ajoutant, en rajoutant des couches, puisque le roman se déroule entre le 18 octobre euh, et le 31 octobre, pardon, la veille, évidemment, et le lendemain d'Halloween. Il y a, il y a quand même une petite... Euh, j'ai noté une petite, une petite ironie là-dedans, n'est-ce pas?
1: Oui, absolument, absolument. Parce que je vais revenir à l'univers du black metal. Euh, les chanteurs de black metal se maquillent. Hein, ils ont des costumes de scène, que ce soit, euh, quelquefois, il y en a qui s'habillent en viking, en guerrier, avec... Euh, bon. Et la plupart se déguisent, entre guillemets, en mort ou en squelette sur scène. Alors, évidemment, mon personnage, Sebastian Anderson, ben il va faire ça aussi. Il va, euh, c'est un personnage qui ne parle pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais ce n'est pas parce qu'il ne, qu'il ne parle pas qu'il ne chante pas. Fait que là, je le seul lecteur découvrir ça, mais... Euh, c'est un chanteur de black metal mon personnage principal donc ça participe encore une fois toute la cohérence que j'ai essayé d'établir dans le texte c'est que on parle de black metal c'est un, c'est très carnaval c'est très Halloween qu'il fallait que ça se passe dans ces eaux là il fallait que ça reste dans ce, <rire> dans ce même genre d'univers voilà pour ça j'ai fait ça.
0: Bah d'ailleurs, euh, Sébastien, votre, votre personnage principal, euh, partage aussi euh, une mauvaise habitude, on va pas dire une bonne habitude, comme le, le, le décédé chanteur du groupe de Mayhem. Euh, il a la fâcheuse habitude de se mutiler. Pourquoi Quelles en sont les raisons Il écrit d'ailleurs, ces euh, euh, traces sur ses poignets sont, je cite, des sentiers de l'âme qui gravent des caresses.
1: Oui, je trouvais, euh, puis euh, oui, bon, ben cette phrase-là, euh, bon, particulièrement je le dis euh, sans, <rire> sans faussement le dis, mais je l'aime bien cette phrase-là, puis ça me permet de dire ceci. Euh, en fait, je vais dire deux choses, si vous permettez. La première chose, ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est en lien avec euh, la mutilation, l'automutilation du personnage, c'est que Sébastien est très matapédien. Il est, en quelque sorte, euh, il incarne, en quelque sorte, le territoire matapédien, la terre matapédienne. Et Sébastien s'automutile et la terre matapédienne est blessée aussi dans sa chair, j'aurais tendance à dire, par des dépôts de toxiques en lien avec l'usine euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, euh, la Scovlar, dans le fond. Alors, il est en écho, en fait. Sébastien se mutile, c'est en lien avec le black metal, mais c'est aussi en lien avec la terre qui l'habite, qui est aussi blessée. Le deuxième élément que j'ajouterais, parce que la phrase que vous avez lue, comme je vous disais, moi, je, je la trouve intéressante, je la trouve intéressante sur le plan poétique. J'ai essayé aussi, parce que l'écriture parle beaucoup de la noirceur du livre, mais je crois qu'il y a beaucoup de lumière aussi dans le livre, notamment par le personnage d'Eva, qui est une petite fille que Sébastien va rencontrer dans son chemin, en fait, vers la vengeance. Cette petite fille-là va créer avec lui une relation très... Amical, très amusant. j'aurais tendance à dire aussi, bien que tragique, pour toutes sortes de raisons, parce que, bon, Eva aussi euh, subit des abus et, et, et tout, mais j'ai essayé d'installer euh, une, une lumière qui passe beaucoup par ce personnage-là, C'est une petite fille, euh, qui va aider Sébastien. Puis Dans tout mon univers, vous avez parlé de mes premiers romans, dont Ma mère est une marmotte, entre autres, dans mon univers, dans mon travail de romancier, oui, je défends un univers qui est noir, mais l'espoir arrive toujours par les enfants, par les plus jeunes. C'est une façon de dire, vous voyez, les adultes, on a raté le monde d'une certaine façon. Les enfants vont le réparer.
0: Mmh. Voilà. Mmh. Évidemment, à part les personnages de, de Sébastien, ou a priori Nina également, la travailleuse sociale, parce qu'il faut quand même un, peut-être un, un peu expliquer le parcours de Sébastien. D'où vient-il et pourquoi retourne-t-il au village? Quelle est, quelle est la raison pour laquelle il revient dans ce village?
1: En fait, euh, Sébastien est un orphelin, comme vous l'avez dit. Il va, il va vivre dans un centre jeunesse parce que ses parents, ses parents son père et sa mère, ont fait un pacte avec une société secrète qui s'appelle le euh, Vita Circulum, qui veut dire le cercle blanc. Euh, et euh, les parents donc de Sébastien ont fait un pacte avec cette, socie- euh, cette société secrète-là qui a. <rire> comme, euh, comme activité principale, ce qui est assez horrible, euh, de faire des sacrifices rituels d'enfants. On ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, dans le livre, il bon, y a des indices. Euh, je laisserai le lecteur le découvrir. Et euh, Sébastien, donc, va être sacrifié, va servir de monnaie d'échange pour qu'on puisse, euh, que le général Noot, justement, le personnage principal, qui est chef du, euh, du, de la société cr- secrète en question, Euh, Donc, vient d'établir une usine qui va rendre une certaine élite matapédienne euh, riche. Les gens vont se rendre riches avec l'usine et tout le monde dans la communauté va fermer les yeux parce que l'usine donne de l'emploi dans une société qui est hautement touchée par le chômage, ce qui est une réalité aussi de la matapédie. Évidemment, tout mon univers est est fictif, mais euh, voilà. Donc, la société secrète, le Cercle Blanc, ben écoutez, c'est inspiré euh, de certaines sociétés secrètes qui existent pour vrai. Euh, je pense à la, je pense que ça s'appelle le Bohemian Club. Euh, c'est une société secrète anglo-saxonne. Ils se réunissent en Californie à chaque année. C'est des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens très riches. Puis ils font justement euh, des trucs très étranges, des rituels. Alors voilà, c'était comme cette idée de euh, le parcours de Sébastien, donc, est touché. Euh, immédiatement par euh, une certaine élite matapédienne complètement corrompue euh, qui pratique des rituels euh, très particuliers. -hmm. Et donc Sébastien revient dans le village pour se venger, -hmm. pour détruire ce qui reste de la société civile.
0: On pourrait même croire à, à, au milieu de la Californie des années 70, où il y avait des rites satanistes qui étaient, qui étaient perpétués, dont on a trouvé d'ailleurs des, des artistes tels David Bowie euh, qui, étaient, qui étaient aussi euh, dans, dans, ces, dans ces soirées un peu spéciales. Bah, dans votre univers, évidemment, cet univers euh, où, où finalement, comme dans le champ des mouches, la figure du monstre, ou plutôt euh, celle d'une faune inquiétante, occupe beaucoup de place. On imagine bien que euh, la simple intrigue économique ou polar où effectivement Nutt Sebastiansen ne, ne voudrait prendre seulement des richesses, ne tient pas, euh, connaissant votre univers, euh, vous allez beaucoup plus loin parce que euh, Nutt Sebastiansen c'est un grand prêtre de, de, de ce mystérieux groupe, mais qui scandinavise ses initiés. Alors pourquoi euh, scandinavise-t-il ses initiés Puisque vous parlez de vestiges datant de grandes explorations vikings autour de l'an 1000 qui ont été retrouvés dans la région et ouais. qui font postuler que la Matapédia ferait partie du Vinland. Alors, est-ce invention, réalité, pourquoi aller jusque-là? <rire> euh, c'est,
1: c'est de l'invention, évidemment, pour le Vinland, mais vous savez, c'est de l'invention euh, mais qui, pff, ça, va, ça va paraître très drôle, là, mais c'est une invention, je dirais, vraisemblable, dans la mesure où euh, on apprend de plus en plus que les expéditions vikings... Euh, bon, il s'agit de Leif Erikson au tournant de l'an 1000, qui est parti de l'Islande, puis qui est allé jusqu'à l'Anse aux Meadows à Terre-Neuve. Mais apparemment, il aurait, il se serait même rendu en longeant la côte euh, est-américaine jusqu'en Virginie. Alors moi, je trouvais intéressant d'intégrer cette expédition viking-là dans mon territoire natal, qui est la Matapédia. Euh, pour ajouter, je dirais, une couche, euh, une couche symbolique. Et vous allez voir qu'il y a de la cohérence là-dedans. C'est toujours en lien euh, parce qu'il faut savoir que Liv Eriksson c'était, euh, c'était d'abord un Norvégien parce que bon, il y a trois grands peuples vikings, là, euh, comme vous savez, les Danois, les Suédois et les Norvégiens. Mais les Norvégiens étaient plutôt les explorateurs. Donc, le Black Metal provient de la Norvège et je trouvais intéressant de mettre une trace. Du black metal jusqu'à dans euh, l'expédition de l'ère Donc, sous le village de Sainte-Florence, mon village natal, il y aurait des ruines vikings. Ce qui, euh, évidemment, <rire> n'est pas le cas, mais c'était encore une fois pour rajouter une couche. Et je vais revenir sur une chose que vous avez dite qui m'apparaît fort intéressante aussi à dire, puis qui est en lien avec ça. Euh, Notre Sébastien Sand, le général, il se appelé de général aussi simplement. Euh, le général a un côté très spirituel. Et je cite, bien entendu, Georges Bernanos en début de livre, euh, « Sous le soleil de Satan », qui est un livre, bon, de, de, on pourrait dire, un, un romancier chrétien, croyant très fort, là, euh, catholique, très euh, très illuminé à la Léon-Blois. Donc, il y a toute une recherche spirituelle euh, à travers ça. Ben, vous savez, dans le, dans le black metal aussi... Il y a une recherche de spiritualité. Puis c'est évidemment pas une spiritualité euh, classique comme on l'entendrait dans les grandes religions monothéistes. Là, mais on est un retour du paganisme, hein, du néo-paganisme, qu'on pourrait dire. Les forces de la nature, euh, les anciens dieux des, des Européens. Là, puis vous savez que les Scandinaves ont été les derniers à se christianiser. Fait, euh, notre Son est vraiment un descendant direct des vikings, mais la partie disons dégénérée, puis pour les connaisseurs, les connaisseuses, il euh, y a, euh, on pourrait dire que Knut Sebastianson est un peu euh, Loki, le dieu Loki, mm-hmm. euh, euh, dans, dans la mythologie scandinave, qui, le dieu Loki, qui est une espèce de farceur un peu diabolique, euh, bon, etc., etc. Fait que c'est vraiment, c'était vraiment important de, d'ancrer ça dans la terre, d'abord avec les ruines, mais aussi dans le ciel, avec la... la la spiritualité, si on
0: veut, euh... Et vous poussez les choses une coche encore au dessus puisque vous allez taquiner, je dirais, le roman apocalyptique voire fantastique, euh, car l'image que vous donnez de l'arrière pays de la vallée de la Matapédia est plutôt sordide, hostile, voire même, bah justement, fantastique, car un mal mystérieux se répand parmi la faune. On y croise de plus en plus de requins-cie. Vous avez bien entendu des requins-cie. De quoi s'agit-il de ces fameux animaux bizarres <rire>
1: C'est en lien avec la usine euh, de Pelle, encore comme je disais tout à l'heure, qui sert un peu de... Comment Derrière cette usine-là se cache un commerce euh, très euh, sordide, justement. On entrepose des déchets radioactifs dans la nature. Et ces déchets-là, à un moment donné, euh, bon, forcément, en fait, je dirais forcément, euh, ont un impact direct sur euh, la faune, la flore. Et euh, ça détraque les animaux. Et ça, c'est pas un gros punch. Là, dès le début euh, du livre, je pense au deuxième, euh, deuxième fragment du premier chapitre, euh, on parle d'une harde de, <rire> de lièvre mangeurs d'hommes. Là. C'est-à-dire que les animaux, quand ils sont en contact avec cette zone-là... Euh, dégénère d'une certaine façon, leurs dents poussent puis ils deviennent extrêmement agressifs et euh, ben ils infestent la région. Euh Justement. Fait que, puis tout ça est en lien, encore une fois, avec le général Nutt, avec les sacrifices, avec les enfants. Fait tout ça se tient autour de ces idées-là. Mmh.
0: On se demande même parfois, car le roman s'ouvre sur un cauchemar, on se demande parfois si tout le livre n'est pas de l'ordre de l'espace du rêve, parce que beaucoup de personnages font un séjour en hôpital psychiatrique, celui du, du, de Montjoly. Est-ce que cela explique l'état parfois où on se situe en tant que lectre- lecteur ou lectrice, la vie la mort, le réel, l'imaginaire, le passé, le futur, tout, tout est à la fois menace, énigme, chaque détail est empreint de, de mystère ou, ou, ou d'étrange. C'est peut-être d'ailleurs c'est ce qui fait dire à certaines ou certains euh, que j'ai lu dans certaines critiques qui font référence à l'univers de David Lynch, comme je, je le cite en, en, en entrevue. Euh, est-ce que le, cet univers, est-ce que vous y êtes sensible Est-ce que vous comprenez pourquoi on, on aborde cette comparaison
1: Oui, absolument. Vous savez, moi, je, on parle de David Lynch, mais. L'un des, euh, oui, puis v- votre interprétation euh, est non seulement juste, elle est, euh, comment dire, tout à fait, euh, tout à fait en phase avec le projet du livre euh, comme tel. J'ai lu, euh, j'ai, pardon, j'ai euh, un film qui m'a vraiment marqué de David Lynch, hein, c'est Head. J'ai encore de la difficulté à regarder ce film tellement il est euh, puissant sur la charge symbolique, sur la charge de violence. Et le film « Eraserhead » est la narration d'un cauchemar, en fait. Euh, Et on entre vraiment là-dedans, puis on n'a pas de repères. C'est comme si on entrait dans le livre avec... Ben, pas dans le livre, dans ce cas-ci, dans David Lynch. On on entrait dans l'univers, sans repère. Là, on se demande toujours où où, où on est, mais tout ça marche, tout ça fonctionne. Parce que la symbolique, vous l'avez vu, vous m'avez fait parler beaucoup sur les éléments du roman, puis j'essaie de créer une grande cohérence... Alors, ce que j'essayais de faire, c'est de faire un univers cohérent, mais néanmoins, euh, on est loin du réalisme. Hein? On est dans un univers vraiment euh, très onirique. Vous avez parlé de ça aussi, de l'onirisme. Mais il faut voir aussi que mes grandes références littéraires, euh, pour moi, ça reste un, un type comme Victor Lévy-Beaulieu, justement, qui est vraiment dans cet univers-là de pulsion, de désir, de, de rêve. Anne Hébert aussi, que j'aime beaucoup, qui est beaucoup dans dans cet univers aussi de, de pulsions, de rêves, j'insiste. Et euh, Cormac McCarthy aussi, qui m'a beaucoup inspiré. là Évidemment, La route euh, reste pour moi un grand roman. Il y a l'ambiance post-apocalyptique que vous avez évoquée par rapport à mon livre, qui est en lien avec ça. Fait que pour les lecteurs, les lectrices de 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 ce que je viens de, de nommer, euh, vous allez reconnaître des, euh, des éléments que j'ai emprunté à ces auteurs à ces, euh, et euh, aux cinéastes évidemment, David Lynch euh, dont vous, vous avez parlé.
0: Mmh, oui, bien évidemment, on reste au, au Québec puis vous, vous m'enlevez les, les mots de la bouche puisque c'était Ma question suivante, évidemment, on peut penser à Satan en belle humeur euh, lorsqu'on lit votre votre univers, euh, cet univers de Sainte-Florence qui fait penser à la la vidange, à la décomposition de Morial-Morge chez Victor Lévy-Beaulieu ou à la déliquescence de la banlieue Euh, nord-américaine. Sainte-Florence serait un, un, un lieu vide en quête d'histoire, sans repère, une terre de misère, d'hostilité, comme, comme vous le décrivez, euh, est-ce, est-ce une terre en danger? Est-ce, est-ce aussi quelque chose dont vous vouliez parler?
1: Mmh, pas, pas de cette façon-là, parce qu'avec l'univers que je défends. <rire> D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que les... ça, c'est vraiment. Je ne vais... je contourne pas votre question, je vais juste ajouter un petit complément, je pense, qui va peut-être vous amuser. C'est que j'ai intégré dans mon roman il euh, y a des personnages qui sont de mes amis qui habitent encore la vallée de la Matapédia okay? Fait qui sont présents là-bas <rire> Fait que, euh, ils se reconnaissent dans le livre ils trouvent ça très abusant mais bien évidemment euh, mon roman est euh, plutôt, comme je vous dis moi j'utilise la vallée de la Matapédia ça se trouve à être mon canevas d'une certaine façon ou mon substrat, on le dit là comme vous voulez et moi j'inscris sur ce territoire-là comme Victor Lévi a fait pour Montréal-Nord, comme vous dites. Il appelle montréal Nord, Mais il a fait ça aussi pour la région des Basques, ici, qui est juste à côté de Rimouski. fait que VLB, euh, m'a donné cette permission euh, de prendre mon territoire natal et de d'infuser mon imaginaire dedans, euh, au risque euh, d'être invraisemblable. Euh, mais toujours cohérent. Moi, C'est toujours la ligne que je me suis donnée. Que, il faut que l'univers soit cohérent. Mais il n'est pas obligé d'être réaliste. On n'est pas obligé de parler des lieux réels. Donc, pour répondre à votre question plus spécifiquement, mon roman est vraiment un roman de l'imaginaire. Ce dont je parle, ou les choses que je « dénonce », ou entre guillemets, ou que je « porte », on va dire comme ça parce qu'un roman qui dénonce, c'est plutôt des romans à thèse, mais les choses que mon roman porte, c'est cette idée de... j'aurais tendance à dire... euh, Comment trouver une certaine lumière à travers la noirceur? Vous savez, c'est plus des choses comme ça que mon roman pourquoi Pas « Sauvons la vallée de la ou « Aidons les régions en difficulté ». Je suis pas dans un discours qui serait comme ça, plus linéaire, que, qui, qui serait un bon message par ailleurs, mais moi, c'est plutôt de cet ordre. Puis il y a question aussi de pédophilie en hein, filigrane, d'agression euh, sexuelle, d'abus d'enfants. Ça, ce sont des choses aussi sont présentes dans mon livre, puis ce que mon livre porte, c'est un certain, comment dirais-je, j'aurais tendance à, à le résumer comme ça, pour euh, surmonter une épreuve qui consiste à avoir été agressé ou quoi que ce soit, ben, peut-être une quête spirituelle aide à ça. Parce que Sébastien, même s'il est dans une spiritualité très noire, il va néanmoins tenter de se guérir par une certaine spiritualité vraiment euh, issue du Black Pétale. Fait que c'est plutôt ces genres de thématiques-là que mon roman porte.
0: Alors pour finir, j'aimerais savoir si Sébastien finalement est le porteur de, de cette lueur d'espoir. Est-il, est-il cet ange déchu, cette âme damnée qui révèle les, les détours qu'a pris la communauté Est-il l'annonciateur d'un désastre à venir
1: ah, ben en fait, c'est oui, mais c'est le porteur de lumière, hein. Je vous le dis pas, mais on est à, on est avec Lucifer ici, hein. Fait que, ce qui veut dire le porteur de lumière, oui, d'une certaine façon. Euh, et il y a toute, euh, je parlais de cohérence encore dans mon roman, mais ça, ça va répondre à votre question, mais de façon plus spécifique par rapport au texte, comment il fonctionne. Tout ce qui se passe à la noirceur, dans noir métal, est bon. Dévoile quelque chose apprend quelque chose, dénonce quelque chose, ok? Puis tout ce qui se passe à la lumière euh, est mauvais et quelque chose de, fait que c'est cette idée de jouer. Même si Sébastien est le porteur de la lumière, il évolue dans l'ombre. Fait qu'il y a tout ce jeu aussi de dichotomie. Puis c'est cette idée aussi. Ben écoutez, j'ai été fortement marqué par Bernanos, ce qui s'appelle le livre Sous le soleil de Satan. Ce que Bernanos dit, et c'est ce que je tente de dire aussi dans Noir Métal, euh, le mal se passe au grand jour. Et personne ne fait rien pour le dénoncer ou l'empêcher. Alors c'est cette idée-là. Et Sébastien, lui, prend ça à bras-le-corps, cette idée-là, et euh, justement euh, agit. Et détruit, finit par détruire en fait euh, le mal qui existe dans la région.
0: Si le son de gorge du chanteur de black metal grandit à l'ombre d'une Nord-Amérique poisseuse et sordide, sachez que tout peut survenir sur les bords de la route 132. Découvrez-le par vous-même à la lecture de Noir Metal de Sébastien Chabot, paru en 2021 aux éditions Alto. Merci beaucoup Sébastien d'être venu à Mission Encre Noire. J'ai créé un monstre en entraînant ma mère dans ma passion pour la téléréalité. Elle est complètement accro. Elle nous a abonnés au Forfait 24 heures en direct de TQS. Avec ça, on a accès à toutes les caméras et on peut choisir la pièce qu'on a envie de voir. Comme c'est la dernière édition, le maître nous offre un spécial All Stars avant de fermer à jamais ses portes. On connaît déjà les participants vu qu'on a suivi les quatre dernières saisons. La première était trop trash. Ma mère se sentait pas à l'aise quand on regarde en famille des filles se faire doigter dans un spa. On suit l'émission assidûment depuis le stage de mon amie à la saison 2. Jessica, la méchante de la saison 3, a toujours été ma préférée, puis c'est devenu celle de ma mère aussi. Cette année, le public est vraiment derrière elle. Ils votent pour l'uniser contre le balotage chaque semaine. Avec l'abonnement aux 24 heures, tu te rends compte que les joueurs font pas grand chose entre les activités obligatoires. Ils restent couchés dans leur lit à parler de stratagèmes ou à se bitcher entre eux. Même là, il y a beaucoup moins de bitchage qu'on pense. Il se passe à peu près rien et pourtant, ça reste une expérience sociologique intéressante à observer. Ceci est un extrait de Filibuste de Frédéric Côté, paru en 2021 aux éditions Le Cheval Doux. La rubrique des chiens écrasés, c'est comme cela que l'on nomme le fait divers à la fin du 19e siècle. C'est une forme qui fascine et fait vendre du journal à un public avide de petites nouvelles hétéroclites et un peu morbide qui laisse facilement prise à la fiction. Frédéric Côté joint la parole au geste ici. La présence des faits divers dans l'œuvre d'Emmanuel Carrère fait partie de son mémoire de maîtrise. Philibuste est un roman polyphonique qui met en scène une famille dont la mère de Delphine, Flavie et bébé, reçoit chaque dimanche ses filles à souper à la maison. Lorsqu'un drame surgit, le père, dans sa balade hebdomadaire en moto, est impliqué dans un accident mortel qui se retrouve dans la rubrique des faits divers. Des tensions vont rapidement se mettre au jour au sein de la sororité et dévoiler les ressorts d'une dynamique familiale pour le moins dysfonctionnelle. L'histoire se déplie alors avec en toile de fond la montée du phénomène des téléréalités et d'autres éléments extérieurs qui font de ce roman une sorte de tatouage captivant sur un bout de chair de notre époque mise à nu. Je reçois Frédéric Côté à Mission, Encre Noire, ce soir. Bonsoir Frédéric. Vous êtes montréalaise, vous détenez un baccalauréat en littérature de langue française et une maîtrise en création littéraire de l'université McGill, dont le sujet était la présence du fait divers dans les livres d'Emmanuel Carrère. Vous êtes assistante, réalisatrice à la télévision, et Philibuste est votre premier roman. Ma première question, votre livre s'ouvre sur une citation de Mathieu Big, baron de Love Story 6, intitulée La Revanche. Êtes-vous familière des retransmissions des télé-réalités vous-même Est-ce, est-ce d'ailleurs le déclencheur du projet de ce livre
2: euh, Oui, en fait, moi, à la base, euh, je suis assez, euh, assez fan des émissions de, de télé-réalité. Euh, en particulier, cette saison de Lost qui était donc euh, la revanche, euh, le dernier Lost auquel on a eu droit au Québec, euh, qui était un All-Star donc, qui rassemblait euh, les meilleurs joueurs des années précédentes. Euh, donc, oui, je suis très, très familière avec euh, ce monde, ce milieu-là qui me fascine autant que le fait d'hiver m'a fasciné à l'école, en fait. Mm-hmm.
0: Alors, qu'est-ce que le mot « filibuster ou, » ou encore « filibuste » comme euh, le titre l'indique Que signifie euh, ce mot d'origine anglaise
2: euh, ?« Filibuster » en fait, comme euh, c'est expliqué dans le livre, c'est euh, une stratégie politique, donc une obstruction parlementaire qui sert à retarder l'adoption d'une loi. Donc, euh, quand euh, une loi va être votée et prévue à l'horaire en chambre, euh, ça a été utilisé quelques fois par le passé. Donc, quelqu'un va prendre un tour de parole et ne va pas le céder avant la fin de la journée pour que la loi ne soit pas adoptée. Donc, c'est vraiment pour retarder l'inévitable. Mmh. Et, et philibus, c'est ça, c'est un mot qui est, qui est anglais. Donc, philibus, c'est comme une mauvaise traduction que j'ai fait pour le, le remettre en français et pour parler de ce de ce principe-là là, que j'aborde. Donc, quand une femme a-t-il
0: vraiment d'outil à sa portée et qu'elle va choisir de parler, parler, parler pour retarder, elle aussi, câbles mmh, mmh. Et cette femme, ben, c'est Wendy Davis, euh, qui a tenu une lecture de 11 heures, euh, ben, une performance. D'ailleurs, je me suis demandé, à la vue de la retranscription de, de l'événement euh, dans votre livre, qu'est-ce qui importait le plus dans cette information Est-ce justement la performance de tenir 11 heures devant le Sénat du Texas ou bien le contenu euh, pour lequel elle se bat à votre avis, euh, lequel fascine le plus?
2: Oui, je pense que, en fait, c'est, ouais, c'est une très bonne question parce qu'il y en a eu plusieurs dans l'histoire, évidemment. Celui-là euh, a touché peut-être plus justement euh, l'univers collectif, et la, la pensée féministe et tout parce que c'était euh, contre une loi qui allait être très restrictive pour l'avortement, le droit à l'avortement aux États-Unis. Donc, c'est ça que ça vient toucher une grande sensible. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le fait que c'était une femme au milieu d'une chambre remplie d'hommes et qu'il existe énormément de vidéos sur YouTube de, ce, de cet événement-là. Donc, c'est un événement qui appartient à la pop culture aussi et non seulement euh, au monde politique. Donc, je pense que c'est vraiment un mélange des deux. C'est le fait que c'est une femme seule au milieu de plusieurs hommes qui se bat aux côtés de beaucoup de militants qui sont dans la chambre aussi, qui sont positionnés plus haut dans la chambre, dans les estrades et qui se battent avec elles ils sont aussi silence, mais ils sont là et leur présence se fait énormément sentir donc c'est un combat qui n'est pas mené uniquement par cette femme-là, c'est vraiment un, un mouvement de foule, donc c'est un, un moment super puissant auquel on a accès sur YouTube donc j'aimais le fait aussi qu'il appartienne à la pop culture, qu'il appartienne à l'Internet et pas seulement au monde politique, justement.
0: C'est peut-être aussi pour ça vous avez peut-être eu le goût de vouloir renverser les rapports de force. Le corps du texte est habité par un souper familial, matriarcal, je pourrais même dire. On y retrouve bébé, Delphine, Flavie et leur mère qui se rencontrent chaque dimanche. Et le père ben, part faire sa balade dominicale chaque dimanche en moto. Alors, qui sont ces personnages Qui sont-elles, ces femmes que, que l'on rencontre dans votre roman
2: d'abord la mère qui pour moi est peut-être le personnage qui prend le plus de place, le plus important Euh, qui est une mère avec une personnalité très forte euh, qui fait de sa famille une famille matriarcale donc elle est au centre de de toutes les conversations, de tous les liens entre les différents membres de la famille Euh, elle se centralise elle-même et ses filles donnent aussi énormément d'importance donc oui, elle est, elle est une femme qui parle fort, euh, qui a des opinions, qui a pas de tabou, euh, qui va un peu brusquer ses filles. Et euh, les autres personnages, c'est justement ces trois filles à elle qui sont euh, au début de la vingtaine et à la fin de la vingtaine, donc il y a une très grande différence d'âge entre elles. Elles sont trois. Euh, elles ont chacun, euh, chacun leurs problèmes, leurs petits drames quotidiens. Euh, mais elles sont aussi au début de l'âge adulte, elles sont à ce moment-là charnière où... Euh, et choisissent de soit se détacher d'enfance, soit pardonner à leur mère, euh, soit plus confronter leur mère, justement. Donc, elles sont vraiment à ce moment-là entre euh, l'âge adulte et l'enfance, euh, la fin de l'adolescence. C'est évidemment le père, mais qui est finalement pas un personnage du livre, mais il fait partie de la famille aussi. Donc, c'est quand lui va faire un peu dérailler euh, le statu quo de la famille, c'est là que, que l'histoire va commencer qu'il va avoir une sorte d'explosion. qu'il va faire en sorte que les filles, les femmes de la famille vont... Soit s'émanciper, soit réévaluer leur position dans la famille, et commencer à se questionner par rapport à leur mère et
0: tout ça. Alors c'est là que ça devient très fascinant parce qu'au moment où la police cogne à la porte d'entrée, finalement vous allez multi- multiplier les points de vue sur ce moment de l'histoire. Comment chacune perçoit cet événement Quelles sont les conséquences ou non sur chacune de vos personnages Y a-t-il des, des réactions vraiment très différentes selon, selon chacune d'entre elles
2: c'est clair, en fait, c'est qu'elles euh, sont affectées, mais euh, c'est un événement, en fait, qui euh, leur, les, les force à évaluer leur place dans la famille et euh, à quel point ils vont être capables de rester proches les uns avec les autres. Donc, oui, l'événement les affecte, mais elles ont aussi leurs propres problèmes. C'est un peu ça que, que je voulais mettre en scène. C'est vraiment, le père va être le personnage principal, c'est à lui qui va arriver à un événement, mais les femmes vont continuer de se préoccuper de leurs problèmes, de leurs drames quotidiens qui, finalement, sont aussi importants que euh, le fait vert du, du père. Donc, oui, elles ont des réactions à l'événement, mais en fait, elles passent un peu à côté de cette trame nar- narrative-là pour continuer de nous raconter leurs propres drames à elles. Donc, oui, elles sont affectées, mais certaines vont vouloir plus à la mère, alors que c'est le père qui va avoir un accident qui fait chamboule leur vie certaines autres vont, elles, euh, essayer de défendre plus la mère. Euh, la plus jeune, elle, va être très affectée, elle va voir que la famille reste ensemble. La plus jeune va avoir envie de tout faire éclater. Donc, ouais, elles ont des réactions qui sont très différentes les unes des autres et qui vont faire en sorte que la famille, à ce moment-là, ne pourra pas rester la même, ne pourra plus continuer sur euh, le chemin du pardon qu'elles avaient emprunté depuis quelques années. Elles vont devoir, encore une fois, réévaluer est-ce qu'on pardonne... Euh, à notre mère, est-ce qu'on eh, fait la paix avec notre enfance, est-ce qu'on peut survivre à cet événement-là et, en restant une
0: famille. Et s'intercale de ci, de là, des réflexions autour de faits divers euh, et sur la, la téléréalité. Quel, quel rôle joue justement ces, cette téléréalité euh, au sein de, de la famille? Est-ce une passion qui est partagée par tout le monde?
2: Oui, les femmes de cette famille-là écoutent tout au moment du drame, la dernière saison de Love Story, donc euh, le Alter dont je parlais plus tôt. Euh, et ça devient une fascination pour elle. Donc, elle se rassemble le dimanche pour souper ensemble, mais elle se reproche un peu de manquer Love Story pendant ce souper-là. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de souper ensemble si on manque notre émission? C'est vraiment au cœur de leur vie à ce moment-là, au cœur de leur discussion. Et comme le fait d'hiver, justement, ça a une fascination. Les femmes ont une grande fascination pour la téléréalité, pour le sensationnalisme de cette téléréalité-là. Comme lorsqu'on voit une nouvelle sensationnaliste, comme un fait d'hiver passé et qu'on a un peu de la misère à décrocher, qu'on va vouloir aller faire des recherches sur la famille en ensuite du meurtrier, sur les témoins de l'événement, sur tout ce qui entoure ces fait là Donc, ces femmes-là sont prises dans cette téléréalité-là au même niveau. Et parfois, elles vont même prioriser la télé sur ce qui leur arrive à elles. Donc, euh, oui, le, le, le père va vivre quelque chose ce dimanche-là, mais c'est aussi et le dimanche ou leur préféré et pour le tâche peut-être se faire éliminer de la télé-réalité et ça, ça leur sort jamais vraiment de la
0: tête. On sent vraiment que la télé-réalité vous fascine. En tout cas, la télé-réalité crée du, so- <rire> du social hein, dans le but de révéler de l'intime. C'est comme une machine à créer de la discussion. Vu que vous avez abordé ce thème qui se développe quand même beaucoup dans, dans le roman, je me suis demandé la télé-réalité d'un côté et la littérature de l'autre. À votre avis, euh, quels sont vraiment leurs rapports autour de la fiction euh, est-ce que la littérature se, se tient-elle à l'opposé de la téléréalité, à votre avis?
2: Je pense que sur plusieurs points, oui, effectivement, les deux sont, euh, se veulent complètement à l'opposé. Par contre, en étudiant le fait divers, je, je, je vais faire le lien avec la télé-réalité, mais je veux commencer avec le fait divers. Euh, en étudiant le fait divers, on se rend compte que souvent, euh, on veut que ce soit seulement une nouvelle... Euh, rapide, une nouvelle sensationnelle qui va être reléguée à l'oubli rapidement. Sauf que, quand on observe plusieurs fêtes verts, un à la suite de l'autre, euh, par exemple, euh, les films qui ont lieu depuis le début de l'année ici au Québec, euh, on se rend compte que les fêtes d'hiver sont politiques. On ne peut pas détacher euh, un événement qui appartient aux fêtes d'hiver de la société plus large. Et pour moi, c'est la même chose avec la télé-réalité. On voudrait que ce soit quelque chose qui qui est loin de nous, qui, qui est un peu incompréhensible. On aime dire ah comment les gens s'inscrivent à la télé-réalité, comment ils font. Et on aime ça garder ça assez loin de nous. Je pense que la littérature, elle, se positionner loin des œuvres un peu plus sensationnelles comme la télé-réalité. Mais en fait, la télé-réalité parle de l'individu, parle de l'intime, autant que la littérature parle de l'individu et de l'infime, elle aussi. Donc, pour moi, les ramener ensemble fait tout le sens du monde. Et j'aime vraiment beaucoup apposer euh, la littérature, qui plus ces lettres de noblesse, à la télé-réalité qui appartient plus à la culture pop, parce que pour moi, les deux vont ensemble. Mm-hmm.
0: Alors, aux épisodes, je, je, j'oserais dire, de télé-réalité, se succèdent des épisodes du souper euh, familial qui se déroule et s'intercale parfois euh, une référence au sandwich aux œufs. Quel rôle jouent les sandwichs, les sandwichs aux œufs dans votre livre? Est-ce votre propre version de la Madeleine de Proust?
2: Oui, c'est, ben, c'est, c'est un petit peu ça l'idée, effectivement. En fait, euh, les familles aux œufs sont arrivées un peu plus tard dans l'écriture. Et j'avais vraiment envie que cette famille-là, qui est assez dysfonctionnelle, et avec ces personnages qui ont leur propre trauma, qui ont une enfance pas régulière, un peu hors norme. Et je voulais montrer l'autre côté de la médaille aussi. Et c'est une famille où il y avait énormément d'amour aussi, et je voulais qu'elles aient quelque chose de positif, que tout le monde a gardé de leur enfance. Et pour elles, c'est les familles choses Donc, leur mère faisait ça quand elle était mal prise, quand elle n'avait pas de lunch pour le lendemain, quand... Elle ils partaient en voyage, quelque chose qui se fait rapidement pour elles, c'était les de chauveux. Et je trouvais ça vraiment intéressant que chacune des filles ait gardé ça dans leur vie adulte. Donc elles elles aussi maintenant, quand elles sont mal prises, elles vont faire des de chauveux et ça va leur faire penser à leur mère. Et c'est pas parce qu'elles ont une image relativement négative de leur mère en vieillissant que ça les ramène pas à leur enfance que ça leur apporte pas un souvenir doux de de ce qu'elles ont vécu avec leur mère lorsqu'elles étaient plus jeunes. Donc lui, c'est un peu comme la madame de Prusse qui ramène à l'enfance dès la première bouchée. Pour elle, c'est les sandwichs aux qui ont cet effet-là.
0: Alors à travers les échanges, comme dans bien des familles, les mots peuvent être des éclats de verre coupants. En 1995, parce oui. qu'il y a différentes dates qui se succèdent dans le livre, la mère a cette phrase malheureuse pour une de ses filles, Delphine. Elle dit... Je cite « Un jour, Delphine, je vais attendre que tu t'endormes pour venir te tuer dans ton sommeil. » Est-ce que cette tirade vous permet de démontrer que la même personne peut être en même temps irrationnelle, dure et violente, et aussi que cette personne ne comprend, ne comprend peut-être pas pourquoi elle se comporte aussi brutalement Est-ce une façon pour vous d'interroger justement les discours qui régissent nos actes dans, au, au sein d'une famille
2: en fait, cette phrase-là, je la voulais impardonnable. Donc, quand il est cité comme ça, comme comme vous venez de le faire hors contexte, on se dit « mais c'est épouvantable, Euh, une enfant ne pourrait pas se remettre de se faire dire cette phrase-là. » Mais ce que je trouve fascinant d'une famille, c'est que c'est construit sur tellement d'années, c'est tellement de phrases mises bout à bout qui font qu'une famille existe, et là, sa mythologie. qu'on finit par pardonner ce genre de phrase-là. Donc, une phrase comme ça peut être lancée au détour d'une impatience eh, pendant qu'une mère prépare un souhait et la vie de famille va continuer le lendemain. C'est, on va revenir de cette phrase-là. On va s'en souvenir. Ça va bâtir eh, des choses. Ça va faire partie de la construction de la famille. Ça ne va, ça, ça va pas disparaître, mais on va s'en remettre. Et le lendemain le soir, ça se peut que eh, toutes les femmes de cette même famille-là soient en train de rire autour d'un peu en se racontant une anecdote de leur journée donc c'est ce qui me fascine un peu de, de la famille en tant que celle. et oui je voulais qu'il y ait certaines phrases comme ça qui étaient un peu impardonnables mais je voulais qu'il y ait d'autres chapitres aussi de rachat où euh, on voit pourquoi les filles retournent vers leur mère on, on comprend leur construction, leur dynamique et on pardonne nous aussi en tant que lecteurs cette phrase-là qui pourtant est supposée être impardonnable
0: en fait, au récit de l'intimité de, de ses sœurs et de cette mère, on se rend compte, comme le disait David Lynch, à regarder les gens de plus près, ils font toutes et tous des choses bizarres. Ben, c'était un peu le cas, finalement, si on reprend cette phrase-là de, de vos personnages. On a l'impression qu'effectivement, cette, cette phrase claque et terrible, euh, c'est quelque chose d'assez étonnant, mais finalement, c'est assez banal dans un, dans un soupe de famille. Oui, ça finit par
2: être complètement banal, ça fait partie de leur dynamique. Euh, Et aussi, euh, le le roman est construit de manière à ce qu'on ait accès à un souper complet entre elles, euh, au présent, donc en 2009, au au présent de la trame narrative. Je voulais que ce souper-là soit drôle. Je voulais qu'il n'y ait pas seulement du drame, parce qu'une famille, c'est aussi ça. Il y a quelque chose de complètement tragico-comique pour moi, euh, dans le fait qu'une mère serve de la soupe le dimanche à ses filles, et malgré le fait que, euh, que ces filles répètent sans cesse qu'elles détestent la soupe et qu'elles n'ont pas envie d'en manger et que la chicane revienne tous les dimanches. Pour moi, c'est ça une famille euh, et c'est dans ces soupés là qu'on construit un peu notre personnalité qu'on, qu'on développe une complicité euh, une famille, c'est quand même un million de soupés mis bout à bout qui finissent par construire euh, une complicité donc euh, c'était, c'était vraiment important pour moi que le trajet côtoie le comique. Et que, justement, il y a des phrases comme ça, euh, irréparables qui ont été prononcées, mais qui, finalement, vont, vont juste être une phrase lancée au détour euh, euh, d'un souhait.
0: Alors, vous plongez vos, vos, vos lecteurs et vos, vos lectrices au milieu de ces soupers. Alors, jugez-vous, à l'instar des téléréalités qui manipulent euh, leurs candidats, leurs candidates, est-ce que vous aussi euh, vous êtes amusé finalement, à nous manipuler euh, à travers euh, ces personnages dans ce souper
2: une question. Euh, en fait une en fait mon rapport avec euh, cette saison de l'Opsoie puis j'en parle à quelques reprises dans le livre euh, c'est, c'est aussi au travers du 24 heures en direct donc ça c'est euh, une forme d'abonnement qu'on pouvait avoir à l'Opsoie à l'époque euh, on pouvait vraiment regarder les caméras du Luff en tout temps donc ces caméras-là nous montraient des images sans aucune manipulation il n'y a pas de personnage qui pouvait il n'y a pas de panéliste à ce moment-là qui influence une façon de percevoir les joueurs. On, on, vraiment, là, on écoute en direct. Donc, on voit tout, 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 tout. On voit même la production à certains moments. Eh, rappeler un candidat de ne pas mettre ses pieds sur la table, eh, de remettre son micro de façon correctement. Et pour moi, c'est un peu plus ça que je voulais faire avec les et eh, C'est vraiment le lecteur qui est un intrus dans le soupé, qui est complètement réaliste, naturaliste. Donc, eh, les les filles n'ont pas de vernis à ce moment-là. Elles vont s'accraire, elles vont parler de sexualité, elles vont se scanner. Donc, il n'y a pas de rôle qui leur a été attribué si ce n'est que le rôle qu'elles s'imposent dans leur propre famille. -hmm. Donc, euh, oui, pour Flavie, par exemple, elle est celle qui est un peu plus reculée, un peu plus gênée. C'est le rôle qu'elle occupe dans sa famille. Mais elle le questionne aussi. Mais elle le questionne seulement dans les monologues. Donc, pour moi, à table, au là c'est un moment vraiment qui a... c'est pas de montage, là, qui est vraiment le plus naturel possible, un peu comme le 24 heures en direct du
0: alors, il y a un monologue poignant en fin de roman, euh, un monologue de la mère qui a ces mots, je cite « Je veux être la mère qui donne à ses enfants ce qu'elle a, mais qui serait aussi démunie que celle qui les tue. » En faisant référence justement à une, une citation prise lors d'une entrevue d'Oprah euh, à la télé américaine. Mais je continue. « Mais qui, une mère qui aimerait tellement être celle que les autres enfants rêveraient d'avoir. On » dirait, On dirait une déclaration manifeste, hein, un manifeste militant à l'usage de toutes les mères, de les, des des, des Future mère à, à venir, on a l'impression un petit peu que le message qui passe, c'est assez un peu famille, je vous hais, famille, je vous aime? Euh,
2: ouais, c'est, oui, c'est exactement ça. Puis le, l'idée du euh, manifeste pour les mères, c'est, c'est exactement ce que cette phrase veut dire. En fait, c'est, euh, là, j'ai mis en scène fin une femme qui est une mère d'une façon problématique, mais qui a aussi des moyens. Donc, c'est, c'est pas. Euh, qui bien là, qui a une situation socio-économique régulière, mais qui est très fatiguée, qui élève ses enfants toutes seules la majorité du temps et donc qui dépasse souvent les bords. Mais il y a aussi toutes les autres mères qui ont cette même fatigue, qui élèvent aussi leurs enfants toutes seules, mais qui ont moins de moyens, peut-être moins d'éducation, moins, de, moins d'argent, et qui vont, elles, dépasser les bords, mais encore plus. Et pour moi, ce livre-là, euh, parce que y a aussi un chapitre qui parle d'une mère... Euh, eh, qui est la responsable d'un matricide, d'un infanticide, pardon. Eh, et pour moi, je vais les mettre toutes sur le même pied d'égalité. Donc, il n'y a pas une de ces mères-là qui est plus jugée dans ce livre-là. Elles sont toutes fatiguées. Elles sont toutes des femmes eh, qui, qui exercent une forme de maternité problématique, mais je vais les défendre de la même façon. Elles font des choses différentes avec leur douleur, comme je l'ai dit dans le livre, mais elles sont toutes des mères et vraiment, c'est, c'est exactement ça, c'est une forme de manifeste pour ces femmes-là.
0: Alors, les dialogues, les dialogues sont vraiment punchés. J'imagine que votre lectorat comme moi-même vont apprécier cette lecture de cette façon-là. Est-ce que votre expérience en théâtre vous a donné le goût d'écrire justement ces dialogues de, de, ces dialogues de cette façon-là
2: Oui, c'était évident pour moi qu'il y avait un lien entre les dialogues et le théâtre. Euh, je, les, je les imaginais sur scène. En fait, je, je voulais vraiment que ce soit des dialogues qui, qui résonnent, qui, qui font rire même parfois à la lecture euh, et qui nous... qui mettent en scène des femmes complètement réelles. Et dans ma tête, ça passe par un... un, un langage qui est dramaturgique, qui est oral complètement. C'est une prise de parole qui peut pas léchée, justement, qui... Euh, c'est complètement dans l'oralité, surtout pour les souper, surtout pour les dialogues, et ces souper-là, justement, sont euh, complètement en dialogue, et euh, je vais même pas écrire quelle femme parlait à quel moment pour que, justement, cette prise de parole-là soit complètement fluide. Si on, on les lit super rapidement, on les entend, ça peut être un peu n'importe quelle femme qui mm-hmm. parle, parce que, justement, leurs voix sont très mêles. Euh, donc, oui, le, le théâtre était au cœur de ces, de, de ces chapitres-là. Mm-hmm.
0: Pour finir, euh, la mère a cette phrase euh, en, en regardant les téléréalités. Elle dit « Nos drames du quotidien n'ont pas leur place à Los Angeles. Est-ce que c'est pour cela que vous avez choisi de leur donner une place justement à ces femmes, que vous avez choisi de les écrire ?» Oui,
2: c'est exactement ça. En fait, c'est, cette phrase-là de, de, ce serait la phrase que j'utiliserais pour décrire le livre. Oui, en fait, c'est exactement ça. Souvent dans les fêtes du justement, c'est les hommes qui sont plus euh, qui sont plus racontés parce qu'ils sont autant les victimes de fêtes d'hiver qu'ils sont euh, les gens qui vont faire le, le fait d'hiver, donc les coupables du fête divers. Et c'est toujours pour euh, un événement extraordinaire. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'est vraiment de euh, redonner tout le sensationnalisme et la place à Los Angeles à ces dits ordinaires. De ces quatre femmes-là, donc elles ont des drames qui sont des plus quotidiens, qui justement n'intéresseraient jamais au plat. Et euh, en les mettant dans dans un livre, en leur donnant la place dans la littérature, c'est que je voulais faire les rendre extraordinaires justement.
0: Plongé avec gourmandise dans l'expérience de ces soupers familiaux du dimanche, il se pourrait que le goût de la soupe vous rappelle quelque chose. Qui sait ce qu'il y a de très banal en apparence chez chacune de ces quatre femmes, pourrait aussi devenir ce qui vous touche de si près, filibuste de Frédéric Côté, paru en 2021 aux éditions Le Cheval Doux. Merci beaucoup Frédéric d'être passé à Mission Encre Noire. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire cette semaine, le tome 31, le chapitre 362. J'ai eu le plaisir de recevoir en première partie d'émission Sébastien Chabot pour nous présenter Noir Metal, paru en 2021 aux éditions Alto, ainsi qu'en deuxième partie d'émission Frédéric Côté est venu nous présenter Filibuste paru en 2021 aux éditions Le Cheval Doux. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: O carro acabou de já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
0: Tchau, ah, ah, tchau. Ah, ah. no, vai, Fala garoto. garoto! Fala a verdade. Isso é bola. Não, nem Não, não. Você não, não. Não, não. Não, não. Não, Ô, Ciro, te lavar no meu bolso.
2: Não. Agora um aranha, um aranha ia pegar dentro aí, pegar o um gordão.